I dag skal vi snakke om øh, vacciner. Og vi skal ikke snakke vacciner med Moderna og Pfizer og Johnson Babbe. Og hvad er det nu den sidste her? Er det AstraZeneca? Ja, Moderna. Nå, Moderna også, ja. Anyways, vi skal snakke om vacciner, men vacciner til dyr og til vilde dyr. Men øh, ja, det kommer vi jo ind på. Så skal vi snakke om, hvordan at... Øh, når en regnskov brænder, hvad sker der egentlig så bagefter med den? Fordi der har man lige forsket en hel masse i. Så skal vi øh, snakke om nogle dyr, som øh, hopper. Som ikke er kaniner. Og som heller ikke er hare. Eller kenguru. Det er kenguruer. Nå. Men det er trakenguruer. Som er en meget speciel gruppe dyr. Og dem skal vi lige ind og snakke om. <laughs> og de findes nede ved... Jeg bliver nødt til at sige det nu, jeg synes, det er så grineren. De findes blandt andet et sted nede på Ny Guinea, som hedder Fakfak. <laughs> så skal vi snakke om Ja Vi kommer til at snakke en lille smule mere om skovbrænden Fordi at øh, ja, Der er sgu Der er i lille Så kommer altså, der selvfølgelig nogle dynhurtige nyheder Og dagens dyr Uden at sige for meget om dagens dyr Uden at afsløre hvad det er Så kan jeg sige at øh, Den er rimelig stor Rimelig orange Og dens navn rimer på Slanger Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg er biolog og sidder og kigget på en masse nyheder ude fra biosfæren, fra verden omkring os. Og så har jeg opsummeret en masse af dem og præsenteret dem her. Hvad sker der fra øh, naturens side? Jeg sidder sammen med Mathias Bondokim. Present. Ja. <laughs> Eller som der var en forleden, der kaldte ham, Mathias Bondokim. <laughs> Mathias, han sidder med sin pekuter. Han er klar til at fact-checke, hvis der er noget. Han er en semantisk guillotine. Uha, der er ikke det kommer, der er ikke det satte ham. Og bagefter så står der også for at lave alt det med lyden, men det behøver vi slet ikke snakke om. Der skal jeg lyde tak til Zetland, vores samarbejdspartner. Zetland, de, det er en digital avis. Du kan læse artikler derinde. Det er artikler, der gør dig klogere. Du kan også lytte til artiklerne. Jeg har og læst nogle af dem nu, og jeg ved ikke, hvem deres journalister er. Øh, altså, jeg kender dem ikke. Men jeg vil sige, at de har skulle valgt nogle ret gode nogen, fordi shit, de skriver godt. Det er blødt, det er lækkert at læse. Og øh, det er i hvert fald ikke chok, journalistik. Og så har de ikke det der irriterende med advarselsfarver, hvor det hele tiden er sådan noget, uh, uh, det er rødt og det er gult det hele, og man føler, at verden er ved at gå i stykker, fordi at der er nogen, der har tabt en kringle lidt uden for kolding. Sådan er det altså ikke. Det er dybt god journalistik. Vi har jo øh, fået et link igennem vores samarbejde med Zetland, så hvis man går ind på Zetland, .dk-ddt, så kan man få to måneders avis for blot en 50'er. Du støtter Zetland, du støtter os, du støtter naturen, fordi vi kommer til at donere en, en, en betragtelig del af, af, af kagen til naturbeskyttelse. Så det er bare det. Win-win-win. Win-win-win-win. Jeg er allerede begyndt at kigge lidt på, hvad pengene skal gå til. Og øh, jeg kan afsløre så meget, så at øh, nogle af dem kommer til at gå til Ny Guinea. Jeg snakker jo fandme nærmest ikke om andet efterhånden. Jeg elsker simpelthen den ø. Den er så spændende, og der sker så meget med naturen. Både gode og dårlige ting. Vaccinationer. Måske har du selv været inde og få øh, stikket i armen her for nylig, på grund af covid-coronavirus. Jeg ved ikke, har du været inde, Mathias, og blive stukket? Jeg har begge. Fik to du, gange med Pfizer. Du fik Pfizer? Ja. Fik du det dårligere, nogle af dem? Nej, jeg fik lidt under i armen, det tror jeg også var det. Og så... Øh... 
Jeg tror, jeg bildte mig selv ind, jeg havde fået lidt feber, men det, det havde jeg ikke. Okay, så det var måske sådan, du var sådan lidt søvdesyg. Ja. Jeg fik jo også selv lidt ondt i armen der, da jeg fik andet stik der. Jeg kan aldrig finde ud af, om det er fordi, at jeg har så store guns. Der er så meget muskelaktivitet. Om det er det, der gør det, eller om det faktisk var, at de har fået at nå det med noget viralt. Vil du sige noget? Jeg tror ikke, det har noget størrelse med, med din biceps at gøre. Okay. Jeg vidste ikke, at du var muskelekspert. Det kan jeg skrive på CV'et nu. Altså, øhm, det kan jeg mærke. Nu går jeg, jeg videre med nyheden, det har jeg givet slet ikke <laughs> Du skal være mere end velkommen. Hmm. Altså, øhm, det er ikke kun mennesker, der bliver vaccineret. Det er sådan, at mange vilde dyr, de jo også render rundt med nogle sygdomme. Og mange af de her sygdomme, det er nogen, der kan blive overført til os. Og så vaccinerer man dyrene for, at de ikke skal overføre sygdomme til os. Det er for eksempel øh, vaskebjørn, som for rabies. Så vaccinerer man dem i Nordamerika. Det er hjorte. Der er nogle hjorte, der kan få tuberkulose, som er en rigtig nederen sygdom at få. Så vaccinerer man hjortene. Der er også nogle, øh, altså, nogle sygdomme, som rammer dyrene og virkelig kan skade dem meget, samtidig med at de kan skade menneskene, hvor man vaccinerer dem. For eksempel så er der prærihund over i, det igen i Nordamerika, som får pest, altså den gode gamle sorte død. Og så for at øh, vaccinere dem, så lægger man noget peanut butter ud med noget oral vaccine, altså noget vaccine, de indtager igennem munden. Og så får man prærihundene til at spise peanut butter, så de ikke giver os pest. Det er, jo... det er en ret god byttehandel. Ja, det er det. Det er også et underligt møde mellem biologi og medicin, ikke? Sådan, hvad fanden laver du ud på min præg? Hvorfor lægger du peanut butter? Det er bare, så du ikke får pest. De her prægehunde, de har pest alle sammen. Nå, så du pestvaccinerer dem? Ja, 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 ja. Det skulle vi have gjort i middelalderen jo. Det er altså spøjst. Man gør det jo også med nogen. Man vaccinerer lidt nogen vilde svin nogen steder mod svineinfluenza. For ligesom at lave sådan barriere, så de ikke alle sammen skal dø af det, når nu de får det fra tamkrisene. Der er også nogle dyr, hvor man ikke vaccinerer dem for vores skyld, men vaccinerer dem for dyrenes egen skyld, fordi de får nogle sygdomme, som kan være rigtig farlige for bestandene. For eksempel så vaccinerer du flagermus mod, eller nu siger jeg vaccinerer, det er ikke fordi du stikker en nål i dem, men man, man arbejder en del for at få white nose syndrome, den her svamp, der giver det, væk fra flagermus. Så hvis der er en flagmusegrotte, hvor at der, man ved, der er white nose syndrome svamp, den er svamp, der kommer ind og sætter sig i dem, når de går i hi, og så får deres øh, næse til at mugne, og deres vinger til at mugne, og så dør de. Den her svamp, den sprøjter man øh, sådan noget svampegift, altså fungicider mod i de her grotter, hvor flagmusen er. Det er jo også på en måde en slags vaccine, kan man sige. Man prøver at gøre det med padder. Padder, de er jo meget sensitive. Padder, de trækker vejret igennem huden. Og padder, de fleste arter, de skal have fugtig hud, for ligesom, ja, det opretholder ligesom det her. Det er også en barriere, så at, ja, sådan fungerer det bare bedst. Det kommer jeg meget godt omkring, ikke? Nå, det er sindssygt. Og meget den, teknisk lige pludselig, var mm-hmm, Ja. Den her øh, fugtige hud, det er jo øh, en meget god, det er der jo mange øh, svampe, som synes jeg er lidt lækkert, sådan nogle fugtige overflader. Og nu er der det her, der hedder Tytridiumucose. Den er svamp, der bare er ved at nakke nærmest alle padder i hele verden. Altså, ej, ikke altså, men rigtig mange af dem. Og den er bare enormt farlig for padderne. Den har allerede udryddet rigtig mange arter af frø over i Latinamerika. Og nu eksperimenterer man lidt med at finde en vaccination mod den også. 
Så altså, man gør en, en masse for at vaccinere og for at gå imod de her sygdomme, som dyr får ude i naturen. Og der er særlig en af de her vacciner, og en af de her ting, man gør, som jeg synes er spøjs, hvor jeg synes, vi virkelig er gode som mennesker. Og det er med koalaer. Ved du, hvad de får? Ja, det ved jeg godt. De får klamydia. Det er fandme rigtigt. Eller de har det. Jeg lurer lidt på, hvordan fanden, når koalaer ikke er på godt og skade, hvordan fanden får de det så? <laughs> hvordan får de det? Ja, det kan være, de lige har snedet sig forbi elhjørnet <laughs> eller et eller andet. Mm. Altså, når koalaer de får klamydia, så bliver de infertile. Det går ind i deres kønsorganer, og så kommer der en masse betændelse, og så, øh, ja, så kan de ikke længere blive gravid, og så kan de ikke formere sig, og det er altså ikke så godt for bestanden. Det kan også sprede sig deres klamydia. De kan få en god gammeldags omgang, pink eye, hvor de får spredt det op i øjnene, og så bliver de blinde. Så kan de rende rundt der med betændelse i skridtet og være blinde samtidig. Det, det lyder altså som en udulig øh, tilværelse. Ja, det er galt. Og det er jo det er problematisk, fordi at koalaer, de spiser eukalyptus. Mm. Og eukalyptus, det er meget næringsfattigt. Og der er en masse giftstoffer i eukalyptus. Så deres lever, den arbejder på højtryk for at nedbryde giftstofferne. Så den nedbryder også antibiotika rigtig hurtigt. Når du så giver dem ekstra meget antibiotika, så dræber du deres tarmflora. Og de skal bruge den her tarmflora for at nedbryde eukalyptusen. Så det er det, man kalder en loose, loose, loose koala. Altså, de er bare lort. De får tyndskid og bliver de blinde, og de får betændelsesglittet, og så spiser de samtidig noget mad, som de så ikke kan nedbryde, fordi deres tarmflod er uddør. Den er rigtig lort. Altså, en tredjedel af alt det, man selv, det man når at vaccinere, de dør faktisk. Jesus. Ja, det er noget. Det er, altså, det er et sødt lille dyr. Eller ser meget sødt ud. De er sjove, mand. Ja. Det er et af de dummeste pattedyr, der findes. Jeg kunne godt forestille mig. De er meget, meget, meget primitive. Altså, det er jo også, altså, nu kan man sige nok så meget om frontallapperne på mennesker. Vi er jo også super dumme. Vi drikker jo alkohol i stridstrømme, som også er gift for vores krop. Ikke? Men ja. du, kan, du kan se på koalaen, den er dum. Du kan se det på øjnene. Den har det der... Ja. Den ser, det ser ud som om, hvis den skulle beskrive, hvordan den har det, så ville den være sådan... Pretty glonky. <laughs> I'm fine. <laughs> de kan ikke koalaer. De har sådan en ting, men de har en meget lille hjerne, og så har de rigtig meget øh, hjernevæske, der ligger rundt om. Og øh, det vil sige, at de næsten er immune over for hjernerystelse. Og det er jo nok fordi, at de tit falder ned fra træer. <laughs> altså, de sover i træer, og de sådan pølser rundt, spiser det der helt næringsfattige eukalyptus. Og hvis de så falder ned, så kan de ikke få øh, hjernerystelse, fordi de er meget beskyttet med det. De er så sjove. De har også deres mælk. Det er noget af det mest næringsfattige mælk i hele dyreriet. Pattedyreriet vil det så være, ikke? Ja, så næringsfattigt. Det er jo klart, hvis de får nogle næringsstoffer ind. Mm. Og så, øh, fordi at de skal bruge så særlig en tarmflora for at nedbryde eukalyptus, så bliver de nødt til at overgive den her tarmflora til deres børn, eller deres unger. Hvor du, hvordan de gør det? Nej. De skider dem i munden. Så hunderne tager ungerne der, så skider de med munden, så spiser de lort. Det gider de godt. De har jo ikke, de har ikke noget valg. Prøv at overveje det. Jesus. Det kan være, så den ene dag der, så skider du dit barn i munden og giver super næringsfattig mælk og spiser gift. Og den næste dag, så er du bare betændt til hele skridtet og er blind. Altså det er, og så er der skovbrænd over det hele også. Altså, ja, du skal også lige nå at sove 20 timer om dagen. Og... Ej, ja, de sover sygt meget. Det bliver de jo nødt til, fordi der er så lidt næring i deres mad. <laughs> de har bare... Man kan sige, at på den ene side går det ud, som om de har tabt. På den anden side, så er de dog. Prøv at forestille dig, hvad der vil ske med en koala, hvis man lige fik proppet sådan en klifbar i dem. 
Det var bare med det samme, så ville den bare blive den fucking grizzly. <laughs> De, øh, nu gør man det sådan, i stedet for at gå ud og fange koalaer i naturen, og tage dem ind og vaccinere dem, så tager du bare alle de koaler, du får leveret ind, som kravler rundt på veje, og som har forvildet sig ud på marker og alt sådan noget, så leverer du bare dem ind og vaccinerer dem. Og det er rimelig sådan, altså, det er jo langt nemmere. Mm. Også i stedet for at skulle ud i naturen og finde alle mulige dyr, så kan du bare, ja, tage dem, du får leveret ind, og så være sådan, nå, der er endnu en koala. Fuck, hvor er den dum, mand, og så lige give den sprøjt. <laughs> øh, der er også en sygdom, som hedder canine distemper virus, det er sådan en virus, vi kalder en hundesyge på dansk. Det er en rigtig lortesygdom. Vi, vi ser den ikke så meget hos hundene i Danmark, fordi at den er en del af den vaccine, som øh, man giver til valpe. Når hunden de får den, den her hunde og andre dyr, det kan også være kattedyr, der får den, øh, kommer ind på lige om lidt, så får de diarré, og de begynder at brække sig, og de får grønt udflod fra øjnene. De får lungebetændelse og kramper, og så bliver de larme, og så får de også nerveskade. Og... Øh, de kan så også dø af det, og det er der altså mange, der gør. Det er en rigtig, rigtig, det er virkelig, det er ligesom, mm, når du kommer hjem fra Roskilde, og du bare sådan, ej, du kan bare ikke noget, og du har det så dårligt. Og det der grønne udflod, det er bare tårer og alting. Hvis man så tager det, sådan som du har det der, og så er du også bare for øh, hjerneskade, og du dør oveni, det er sådan der. Og øh, nu er det sådan, at mange steder i verden, der er der vilde hunde. Fordi at vi har haft hunden i, som kæledyr, og så nogle af dem, de slipper lidt fri, og så afler de lidt, og så etablerer de vilde bestande, og bla bla bla. Og de her vilde hunde, de spreder sig af den her virus. Det har spredt sig til øh, løver, blandt andet. Der er en, øh, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var, men der var i Afrika, der var et land, hvor der var en hel løvebestand, der bare blev lagt ned der og døde af det. Og man også, øh, det begynder også at sprede sig til tiger. Blandt andet så har man fundet ud af, at det har spredt sig til amurtiger, som lever op i... Sibirien og altså helt op i Rusland. Og Amurtier, de er ret sjældne. De har kæmpe store territorier. Mange af dem, der lever de steder, hvor der er amurtier, de har aldrig set en. De har aldrig set en. Og nu der er man sådan, vi bliver nødt til at vaccinere tigerne. Og de folk, der er deroppe, de er sådan, jeg har, engang, jeg har aldrig set en. Hvordan fanden er man ud og vaccinere, hvad vi har 200-400 tiger, og det var ikke engang, man kan ikke engang vente dem, og så skulle stikke nål i dem samtidig. Ej, man vil selvfølgelig gøre det med en øh, poison dart. Du vil gøre sådan her, pusten i dem. Men det, ja, den, tror jeg, den tror jeg ikke, jeg vil sætte mine penge på, den der, at man kommer ud og får vaccineret nogle dyr, du ikke kan finde. Amur? <laughs> ja. Amur tiger. Amur tiger. Amur tiger. Det er jo det mest romantiske dyr, der findes. Amur. Amur. <laughs> Et samore. <laughs> Nå, der er også nogle pingviner på New Zealand, der laver der en guldåret pingvin. Måske, det ved jeg ikke, om I kan huske, om, om du kan huske det, Mathias, men vi havde lige en hurtig nyhed for et par uger siden med, øh, øh, i Tasmanien, hvor man havde udsat nogle øh, fanden, de hedder, tasmanske djævle, og så var de kommet til lige at nakke en koloni af pingviner. Så, og det var en lidt troede art. Det er de her guldåret pingviner som så er sådan den mest troede pingvinart, der findes lige nu her. De får øh, difteri, fugle difteri. Hvad er difteri? Uh, det er sådan en ting, hvor du får øh, noget betændelse, du får noget belægning inde bagerst i munden, i, og ved drøvlen og ned i svælget. Man får også mennesker, kan også få det. Jeg tror vist nok også, at vi bliver vaccineret mod det, når vi får stivkramvaccine. Det er stivkram på difteri. Men når de her pingviner får det, det er typisk ungefuglene, så svulmer man deres tunge og deres øh, svælte svulmer så meget op, at de ikke kan spise, øh, og så dør de. 
Og det er jo ikke så nice og lige pludselig bare ikke være sygt sulten. Og ens forældre bliver ved med at komme med mad, men du har bare så meget betændelse i halsen, at du ikke kan spise noget som helst. Man prøver at udvikle en vaccine til det, men det tager omkring 10 år. Og øh, ja, det kan godt være, at de får gjort det og får vaccineret dem, og ellers så gør de ikke, og så får de jo ikke vaccineret dem. Sådan er det jo. Hm, way of life, yin yang. Det er så fedt nogle gange på Wikipedia. Nu har jeg lige slået øh, øh, pingviner op, mm. og så var der noget med en gulrød pingviner, bla, 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 sådan noget, ikke? Mm. men der står, pingviner kan blive, øh, kan blive på størrelse med en gås, og har en næsten kejleformet kropsform. Står det der? Ja. <laughs> og pingviner generelt? Hovedet er lille med et sammentryk spidst med let kroget næb. Halsen er middellang og meget tyk. Fjerdragten består af små, skældlignende fjer, der danner et tæt dække. Det lyder næsten, når du læser det op sådan, det lyder næsten som smuk prosa. Ja. Jeg vil, nej, nu kan jeg ikke så god til at beatbox, ellers så vil jeg have lavet et lille beat, og så kunne du læse det op henover. Men det gør vi næste gang. Ja, fedt. Okay. Mm. Lige for at runde de her vacciner alt der i, så kommer det ikke til at redde verden, at man vaccinerer dyr, vel? Men det er da stadig meget godt, man gør det. Det er jo bedre end at være, kan man sige. Og vi har en masse viden om vacciner, fordi vi, har, vi vaccinerer så meget, også med os mennesker, ikke? Så kan vi jo også tage den viden og så ligesom bruge det til at vaccinere dyrene. Ja, vi har jo lige været et, et mindre stå hej igennem. Det må man da sige. I, mm, hvordan fanden skal jeg starte den her? Lad os se. Skovbranden. Fuegos del Bosque. Forest fires. Blumesbranden. Det vidste jeg ikke, hvad det sidste var der. Nå, i, um, i 2003, der satte man sig for i Latinamerika at undersøge, hvad sker der, når regnskov det brænder. Så i 16 forskellige lande hen over Latinamerika, der undersøgte man bare en masse brænde, eller en masse skove, som lige var brændt. Så kiggede du på det så omkring et, et, et areal, der cirka to gange Danmarks størrelse, altså 85.000 kvadratkilometer, som brændte i Latinamerika det år. Så har man kigget på, sådan, hvad sker der inden for fem år efter, en regnskov er brændt. Og det viser sig, at 48% af de regnskov, som brændte i Latinamerika i 2003, de kom sig altså ikke. Der, hvor der var regnskov, der er der nu noget andet. Det kan så være græsland, eller det kan være savanne, eller det kan være lidt shrap, eller det kan være marker. Der er jo det med, at når en skov brænder, så er der lige pludselig et stykke land, og så kan man jo dyrke landbrug der. Hvis en skov den brænder mere end to gange, så er der altså stor chance for, at den overhovedet ikke klarer den. Hvis den brænder en gang, cirka 50% chance for, at den klarer den. To gange, meget mindre. Hvis den brænder tre gange, så er det slut. Der er nærmest ingen skov, der kan, regnskov, der kan holde til at brænde tre gange. Nu er det sådan med skovbrænden, at der er tre ting, der får dem til at ske tre ting, der så at sige faciliterer dem. Den ene, det er, at der er noget, der kan brænde. Det er så skoven. Den anden, det er, at der er tørt vejr, altså at det bliver tørt. Og det sidste, det er varme. Du kan jo altså godt have noget tørt træ, der ligger midt på Antarktis, ikke? Men det betyder ikke, at der kommer, nødvendigvis, der kommer fuld i det. Men hvis du så har et sted på ja, et lille stykke skov nede i Brasilien, hvor der måske er en dag, hvor det bliver 35 grader, det Forbandet tørt, og der er en eller anden, der lige står og ryger sig en lille cigarillo og kommer til at smide et skod med en glød på, så kan der altså lynhurtigt være en, en skovbrand stablet på benene der. En god, fugtig regnskov, den er svær ved at brænde. Vi kender det alle sammen. Vi har alle sammen været spejdere. Alle sammen, hver en af os har været spejdere. 
altid, alt har været spejder, og vi har alle sammen prøvet at sidde og sætte ild til noget vådt træ med en lighter. Det kan man ikke. Mm-hmm. Tørt træ derimod, hm, meget nemmere. Tak til Spider News. Mm-hmm. Så jeg har ikke engang selv været spejder. Men jeg synes lige, jeg skulle lave et lille shout-out til spejder. Jeg har været, været grøn spejder i en sammenlagt 6 uger, eller sådan noget, 3 uger måske. Har du det? Ja, noget lige med på et event. Så er sådan, det er også noget fisk, det der med at ligge ud i telt. Jeg har to spørgsmål. Kom. Hvorfor starter du? Min familie. Der er rigtig mange spejdere. Nærmest alle. Hmm, det er jeg alle spejdere. Min far, nej, min morfar, er Danmarks længstværende grønne spejder i Danmark, så vidt jeg ved. Er det rigtigt? Ja, han er 85, og så vidt jeg ved, er det nok en 75-78 år, han har været spejder. Jesus Christ. Er som helt ung purk. Som en lille chikkelikker, chikkelikker, tjau, tjau, tjau. En lille chikkelikker, snit, snit, stik. Ja. Hvorfor stoppede du så det spejder? Jamen det var egentlig fordi, at jeg ikke prøvede mig om at sove i telt. Ved du hvad? Det forstår jeg godt, det prøver mig heller ikke selv om. Jeg synes, det er fucking ærgerligt. Kan meget bedre lide at sove i hus. Altså synes du, det er ærgerligt at sove i telt, eller synes du, det er ærgerligt, at du ikke kan lide det? er fucking ærgerligt at sove i telt. <laughs> jeg synes, der er noget værre end at vågne op, og der har været fugtigt ind indenfor, udenfor et eller andet, og du ved, der er duk over det hele, mm. og det hele det lugter sådan lidt af jordslået tøj, og ej, mm. det er ikke mig. Nej. Jeg, vil gerne, jeg, vil, jeg vil gerne tage på vandretur, men jeg synes ofte det der med bare sådan at tage ud på en eller anden mark i nærheden af Hillerød, og så gå rundt i noget skov for at kaste med en økse og være til et eller andet sådan spejderkongres og sådan noget, det gider jeg 0%. Jeg kunne da mærke, at jeg fik det heller ikke ligefrem kriller i at tage afsted tarmen, da du sagde det der. <laughs> Nå, nok om til det. Der er så heller ikke, jeg synes heller ikke, nylon, det er et særligt charmerende øh, materiale. Nylon. <laughs> Halv polyester. <laughs> Nå, øh, i Chile, der har man også gjort noget, når øh, noget af skoven her den er brændt, så har man været rigtig slem til med det samme, bare at lave plantageskov. Og så planter du bare nogle arter, som vokser hurtigt, og så også nogle, som ikke hører til. Det er for eksempel eukalyptus, og det er fyr, det man på engelsk kalder gej. Og øh, det er jo heller ikke så smart, så er der jo ikke plads til, at de træer, der ligesom skulle være der, de kan komme tilbage. Så er der bare et eller andet invasivt skrald, som du kan bruge til at lave te og billige gulvbrædder, ikke? Det er sådan nok, at en skovbrand, så kan små dyr... De, kan ikke, de er ikke så gode til at flygte. Altså en skovbrand kan jo løbe rigtig hurtigt. Og hvis du så er en lille, for eksempel en lille pygmæ-kameleon, eller en lille møs, eller en bille, eller et eller andet, så kan du ikke løbe så hurtigt. Det kan store dyr til gengæld godt. Så det ser man tit i de områder her. Så de store dyr, de flygter bare afsted, mand. De lader bare alle de små dyr i stikken. Og når skoven først er væk, så kan små dyr ikke gemme sig. Det har man set i Australien for eksempel. Så er der øde prædation, som man kalder det, hvor rovdyrene de bare i højere grad kan komme ind og tage alle de små dyr, fordi så er der en eller anden frø, der normalt har gemt sig bag et blad, og nu prøver den bare at gemme sig i noget aske. Mm-hmm. Så altså, det er også en af grundene til, at vi skal passe på med at gå for hårdt til Amazonas og lave det om til marker og, og lave det om til noget andet end noget god, fugtig, øh, ildresistent regnskov. Den bliver mere og mere skrøbelig, jo mere vi ligesom går ind og laver, ja, laver den om til noget andet end regnskov. Det var min mening. Det fortsætter da også ud over det hele, altså man opsætter det også i Europa nu, ikke? Hvad er det Grækenland senest? Jo, er du galt, det stikker. Hvor man snakker sådan noget 6 eller 700 aktive skovbrænde, eller sådan noget samtidig. Er det så mange? Det var 
fuldstændig vanvittigt. Det er helt skørt, mand. Det er helt skørt. Nej, undskyld, det står her. Premierminister undskylder for indsats mod skovbrænd. En kombination af historisk hedebølge og en kraftig vind har udløst mere end 580 skovbrænd i Grækenland siden slutningen af juni. What, mand? Så er der, det er bare Grækenland, ikke? Jo. Så er der også skovbrænd i Italien, Frankrig og Kyberen, Finland, Libanon, Tyrkiet, Spanien. USA også, Kanada og nu også uh, Rusland. Det er en tilbagevendende ting i USA, ikke? Altså, det, hvis du bor i Kalifornien, så kan du nærmest ikke træde ud af døren, uden at brænde dig på et eller andet. Altså, <laughs> det var hvis der ikke er jordskred, fordi man har valgt at smadre kystlinjerne, <laughs> så er du der ved at brænde ihjel på et andet tidspunkt. <laughs> Men de har rigtig godt indenklima. <laughs> altså i USA, der er der jo et område, der er to gange, to og en halv gange så stort som uh, Thailand, der er brændt nu. Der har det været... Hvad de har haft i USA i år, der har de haft 39.000 skovbrænde. Det er alligevel en chat. Er du gal, mand? I Kanada, der har de haft, der har de brændt, der har de mistet et område, der faktisk er på størrelse med Danmark nu. Så er det bare færre brænde, så er det 6.000 brænde. Øh, det er selvfølgelig fordi de har større skove, ikke? I Sibirien, lige nu, altså det nordlige Rusland, der er der et område, der brænder, som er lige så stort som Jylland. Jesus. Det er altså... Hvordan, nu, nu snakker vi faktisk lige, nu snakker vi lige om skovbrænd. Cool. Kan du lige gå mm. videre? Jeg tror lige, der er en håndværker derude, jeg lige skal tage mig af. Oui. Det er jo naturligt, at der er skovbrænd. Det ser man jo mange lande. Det er jo, det vil jo altid forekomme. Selvfølgelig en tørre skov, de kommer jo til at brænde, og så er der lynudslag, som ligesom kan antænde dem. Men der er for meget fart på nu. Altså, der er så meget røg nu over Sibirien, at man nemt kan se det på satellitfotos. Altså, det ligger jo side om side med skyerne. Så mens det her sker, så... Øh, har vi jo sådan en klimaminister, der siger, at vi ikke skal øge klimaansatsen, og vi har en landbrugsminister, der mener, at landbruget er bare helt cool, og det er bare klimavenligt. Så har vi udrigsministeren, Jeppe Kofod, som øh, han vil gerne handle mere med Brasilien og Uruguay og Paraguay og Argentina, som er i gang med at fælde regnskov og lave skovbrænds, de kan dyrke soja. Og så har vi en statsminister, Mette Frederiksen, som øh, hun er i gang med at ignorere klimakrisen. Det er simpelthen det, hun gør. Hun nægter bare at... Øh, og kommentere på den. Den IPCC-rapport, altså det der FN-rapport, der kom ud for nogle uger siden, hun har bare ikke adresseret den. Hun vælger bare hmm, ikke at snakke om den, og så på et tidspunkt kan det jo være, den går væk. Uh, godt du kom tilbage. Jeg begår jeg noget lige at blive helt ensom. Så er han tilbage. Mm. Nå, nu skal vi til en nyhed på Ny Guinea. For en gang skyld. For en gang skyld. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at Hold kæft, jeg elsker den ø. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er verdens anden største ø, og vi ved så lidt om den. Altså, jeg hører nærmest aldrig nogen øh, snakke om den i Danmark. Borneo og Madagaskar, altså noget, det er meget mere oppe. Og den her, den er, når der er så meget biodiversitet, og der er så, den er så stor, så er det bare underligt, at den ligesom er forbigået os. Der ligger en af verdens, verdens tredje største regnskov, ligger på den. El tercera mas grande rainforest en el mundo. Cool. Hvor lang tid kommer den til at være det? Er der en lille skovbrænd, der sniger sig ind? Eller er der nogen, der er i gang med at håbe noget i stykker dernede, fordi man godt lige vil have en pæn lille søjmark? <laughs> de er i gang med at fælde dernede. De vil gerne lave noget palmolie. Nej, lad, os, lad os lige sende Jeppe Kofod dernede og sørge for, at de ikke fælder noget skov. Jeg ved ikke helt, om han altså, tager betragtning af, at den gennemsnitlige dansker ikke ved så meget om det. Ikke? Så tror jeg overhovedet ikke, at Jeppe Kofod han overhovedet ved, hvad det er. Nej. Jeg tror, at Jeppe Kofod, jeg sådan, skal ikke sige noget dårligt om ham, men rent miljøpolitisk, der er han hmm, begrænset. <laughs> Vi starter den her nyhed, den starter med noget lidt trist. Og så kommer der noget godt, 
og så kommer der noget lidt, lidt trist igen, og så måske det bliver efterfuldt af noget godt. Det må vi se, det må fremtiden vise. Det handler om trakkinguruer. Trakkinguruer, det er sådan en, det er en slags kinguru, det er punkdyr, som lever nede ved Ny Guinea, og så lever de på nogle små, på nogle af øerne nede ved Australien og Ny Guinea. Som sagt, så lever de over til, til venstre på øen Ny Guinea ved det her område, der hedder Fak Fak. Fuck. <laughs> yeah, I had a pretty fucked weekend. I was out all night, out partying and fuck fuck. <laughs> der øh, findes 13 arter af øh, trækkenguru. To af dem findes i Australien, på Australien, ved Australien. Og resten de findes så lidt nord for Australien her. De har et af deres naturlige rovdyr, det er en slange, der hedder en amethystpyton. Det er en af verdens største slanger. Jeg tror, den er på femte eller sjette pladsen. Vi snakker en slange, der kan blive en 4-5 meter og komme op på, måske helt op på 50 kilo. Det er en af de største slanger, man må have i fangenskab i Danmark uden tilladelse. Uha, selvom den er stor og farlig. Hold da fest. Mm-hmm. Nu er det sådan med trækkinguruerne, at de er troede. Næsten samtlige, alle, alle 13 arter er troede. To arterne er super kritisk troede. Og det er, fordi man jager dem, og man fjerner deres leveområder. Der er en af dem, som hedder en wandivoy trækkinguru, som muligvis er uddød. Man har, der er en gut, der siger, at han har set en af dem i 2018, men øh, altså, man har ikke fået det nogen siden. Der er sådan en liste med de 25 most wanted øh, dyr, som der er nogen, der har lavet, og som rewild den der nye NGO med Leonardo DiCaprio, han ligesom øh, er med ind over, sådan, de vil finde. der er 25 dyr, som de rigtig, rigtig gerne vil finde, og det her, det er en af dem. Nu er det sådan nede på øh, Ny Guinea, at der ligger et land, der hedder Papua Ny Guinea, og en del af det her land, Papua Ny Guinea, det er en lille bjergkæde, der hedder Torisili-bjergene. Og der lever en masse stammefolk, som har jaget de her kenguruer i masser af år. Men siden 1980'erne, så er der altså kommet færre af de her trakenguruer. Og så har stammefolkene simpelthen besluttet sig for, at øh, jamen, så jager vi dem bare noget mindre. Fordi at ellers så uddør de jo. Så nu er der stammefolk fra 50 landsbyer op i de her bjerge, der er gået sammen med en NGO, som hedder... Tenkili Conservation Alliance. Og så er de besluttet sig for, at de skal gøre alt, hvad de kan for at redde de her trækkenguruer og det område, som de lever i, som så er de her Tolisili bjerge. De her, den her Tenkili Conservation Alliance NGO, der vil jeg gerne lige give et shout-out til, for fuck, det er noget af det sejeste, jeg har set. Det er to. Det er en mand og en kvinde, et ægtepar, som hedder Jim og Jean. Jim og Jean Thomas, som har besluttet sig for, de var bare sådan, når det sejler med de her trækkenguruer, Øh, vi blev nødt til at gøre noget ved det. Så rev de alle deres rødder op i Australien, så flyttede de op til Papua Ny Guinea, ud til de her små landsbyer, og så lever de der, arbejder bare med at redde det. De tonser penge ind, og de får penge ind fra FN og det ene og det andet til at lave alt muligt bevarelsesarbejde. Både til at passe på kangurerne og til at passe på de her stammefolks leveområder. Straight up, de bare flyttede derud. Ikke noget med at sidde hjemme bag skrivebordet, du bare sidder og skriver lidt mails. Ah, ud. Get your hands dirty, som man siger dernede. Det er en virkelig, øh, altså, nu er der jo forskellige arter og sådan noget, men trækkinguruer, de bliver jo, det kan jeg se her på Wikipedia, de bliver enormt lange. Mm-hmm. De er 1,8 meter lange, er de største, der er observeret, hvor kropslængden er op til 80 cm, med en halelængde på 90. Det ligner sådan en blanding af en, en tyk kat med øh, mm-hmm. løvepoter og et, altså, et bjørnehoved. 
<laughs> virkelig, virkelig et spøjsdyr. Det lyder som sådan et, det lyder ligesom sådan et fabeldyr mm. fra Harry Potter. Hvad det hedder, når man så hvad det hedder, gerne vil have, at bestanden skal vokse lidt og sådan noget, ikke? Hvad det hedder, lader man dem så være, eller går man lige ud og indfanger sådan noget, lad os sige, det ved ikke, 70-80% af dem, og så lige kigger på dem? <laughs> altså, hvad gør man der? Jeg tænker på, at man lige, laver, man lige kører en tun. <laughs> og man lige laver en, en Rasmus Prehn, og lige får øh, HKH med i, øh, med i baglommen. Det er simpelthen utroligt. Vi bliver nødt til at hive de her tun op, så vi kan undersøge, hvordan vi fisker dem bæredygtigt. Hvis vi ikke får dem op, og får kigget på dem, og hvis vi ikke spiser dem, så finder vi aldrig ud af, hvordan vi kan spise dem ordentligt. Det er fandme utroligt. De har jo lavet de sidste par år, der har de jo fisket dem op, og så har de jo bare tagget dem, altså sat nogle markater på og målt på dem, og så har de sluppet dem fri igen. Mm. Men nu der er de sådan, ja, men vi bliver også nødt til at fiske mænd. Ja. Der skal jo være et incitament for at fange dem. Men det er jo meget fedt at se, hvordan, at, at, hvad kan man sige, lokalmiljøet, sådan lokalpolitisk i, hvad der hedder, stamme, hos stammefolkene, at der er, sådan, der er der kæmpestort engagement, og sådan, øh, det, skal, det skal vi fandme passe på, og sådan noget, ikke? hvis mm. du kigger på det sådan, globalt politisk, så er man sådan, ah, så længe man ikke fælder mere skov i Danmark. Altså, mm. så kan man gøre det alle mulige andre steder. Det er, det er lidt sådan, lidt out of sight, out of sight, out of mind. Hudder, men det er også pisse sejt, det de gør. Helt vildt. Det er også fordi, de kan se, at hvis den her, de her trækinguror forsvinder, så forsvinder deres mad jo også. Så der er en masse sådan en, på en eller anden underlig gensidig respekt, ikke? Sådan mm. at, øh, vi har sgu skudt lidt for mange af dem, nu giver vi dem lige en lille breaks. Men er det ikke også tra- sådan traditionelt set med rovdyr? Altså hvis man lige skal tage mennesker med ind i den, altså sådan rovdyr generelt, hvis de... Hvis de spiser for meget af en bestemt art, så stopper de jo naturligvis med at spise det, fordi enten så dør de af sult, hvis de ikke finder noget andet, mm-hmm. eller også så mister de deres, deres føde. Præcis. Det er det, det er sådan en, hvad siger man, der er sådan en bærekapacitet, ikke? Ja. Hvor den ligesom kommer op, og så kan de æde nok så meget, men så lige pludselig det, de spiser, det forsvinder, og så kollapser bestanden bare. Så det er i virkeligheden, det er med at finde sådan en masse balancer, ikke? Mm. Så finder de ind, så lander de på sådan nogle niveauer, så kører det og fluktuerer over sådan nogle, næsten nogle konstanter. Det er også derfor, at der ikke er en tiger, for eksempel. Den mm. har et territorium på rigtig mange kvadratkilometer. Hvis en tiger havde et uh, territorium på 200 kvadratmeter, og der var en tiger for hver 200 kvadratmeter, så ville de jo få den et alle dyr, der overhovedet var i det område på ingen tid. Ikke? Ja. Så møver de sig lidt ud på den måde og tilpasser sig. Det er også derfor, at man kan komme ind og skubbe til økosystemer så nemt, ikke? at økosystemer kan være lidt skrøbelige, fordi så rykker man på nogle af de her balancer nogle gange, Jamen det, ja, fordi altså, hvis et individ, altså at et rovdyr kan have et, øh, et udbredelses, eller ikke et udbredelsesområde, men et, en jagtzone på 200 kvadratkilometer, mm. så kan du fandme ikke fjerne særlig meget af det, før du skubber dem sammen. Nej, er du gal? Og så begynder de at slås. Ja. Og hvis der er nogen, der ikke har lyst til at slås med en tiger, så er det både mig og andre tiger, fordi at, øh, uh, jeg tror nok, den vinder nogle gange. 9 ud af 10. Over. Altså, øh, man stop, de stopper med at jage de her trækinguroer. Og så i 2010, så gik de sammen, de her stammefolk for de 50 landsbyer, med den her Tenkili Conservation Alliance. Og så krævede de, at der blev oprettet et conservation area, altså et beskyttet stykke natur, sådan så, at de her trækinguror og naturen og regnskoven kan få noget fred. Hvis de får oprettet det her øh, område, som de er ganske tæt på faktisk at få ført igennem, så bliver det den næststørste, øh, det næststørste stykke beskyttet natur i Papua Ny Guinea. Det er næsten på 2.000 kvadratkilometer. Pøv, det er stort. Det er lige så stort som Fyn. Ja, det er der ikke engang løgn. Det er fandme lige før. Prøv lige at overveje det. For os er det sådan noget Fyn. Det er jo bare en tredjedel af Danmark. Dem, der er det, sådan, det er bare lige det her. <laughs> altså, der er bare et lille mænd, 
Det er jo en smuk ting, det der med sådan, okay, de ser, at trækkingurerne går tilbage, de giver dem lidt fred, så begynder trækkingurerne at komme tilbage igen. Og, med, og så har man ligesom, så man beskytte dem mere og mere. Men nu kommer der så nogen ind og vil bygge en kæmpe stor vej lige gennem den her park, lige gennem den her bjergkæde. Og jeg har siddet og læst lidt op på, hvad formålet er med den her vej, og det er ikke helt klart. Det er som om, at det er en del af en infrastrukturplan, som de har, med at de bare gerne vil have, at øh, Papua Ny Guinea som land bliver lidt bedre forbundet. Lyder det bekendt egentlig? Infrastrukturplan, byg vej, ikke tage hensyn til naturen. Det er som om, jeg har hørt det et eller andet sted før. Hvor fanden er det hen? Et eller andet land, der starter med D. Den mar, den land. Nej, jeg skal ikke huske det, men det, jeg har hørt om det før i hvert fald. Der er... Og på Fyn, så er der lavet nogle estimater, der lyder på, hvor meget natur man vil miste, altså hvor meget fin regnskov, hvis man bygger den her kæmpe motorvej, de vil bygge på tværs af landet. Og man vil miste øh, natur, altså regnskov, der svarer til, nu vil jeg i Fyn, cirka to gange Fyns areal. Det skal fandme være en øh, vigtig vej, så jeg synes ikke, at man kan sige, at man vil bygge en, en vej, som kommer til at ødelægge, jeg ved ikke, hvor meget natur, og så sige, ja, det er jo meget godt bedre at have noget, som man ikke vidste, man har brug for, og så finde ud af, at man har brug for det, end at mangle noget, som man har brug for. Ikke? Det er jo også en latter dårlig undskyldning, mand. Også når man tænker på, at i det her land, bare med Guinea, jeg, jeg læste, at det er cirka 7% af verdens terrestriske biodiversitet, altså af arterne, som kun som findes her. Det er ikke et sted, som vi vil miste. Det er et sted, hvor der er noget rigtig fint intakt regnskov, og der er det altså bare med at passe på det, mens det er der. Vi bliver også nødt til at have noget natur, som er fuldstændig urørt. Der er jo mange dyr, som er sky og som er sarte. Der lever blandt andet også nogle arter dernede på øh, Ny Guinea, der hedder kuskusser. Det lyder lidt som noget, man måske råber hen over skolegården, når man er en lille uartig dreng. Kuskus! <laughs> ja, eller noget, man ser på en mellemøstlig restaurant. Nå ja, det er rigtigt, ja. <laughs> Who <moves? laughs> Nej, kuskus. Nå ja. Nej, der er det bare med stadig på en anden måde. Ja, tak. Jeg er med dig. Jeg er med ja, tak. Dig. Ja, tak. Men altså... Hvis vi sidder der i toppen af fødekæden, og vi er det ultimative dyr, og vi er så kloge, og bla bla bla, så må vi jo også passe lidt på de andre dyr. Og det gør vi altså nogle gange bare ved at have noget natur, hvor der ikke sker en skid. Noget natur, som bare er, der går ikke nogen mennesker hen. Der er måske en, nogle folk, der kan få lov til at gå ind for en særlig tilladelse og komme ind og forske lidt, men ellers så holder vi os bare væk. Det skal vi have. Mathias. Kommer det til at gå stærkt nu? Nu er det ved at være tid. Jeg kan mærke det. Jeg er klar. Jeg har glædet mig. Er du der? Ja. Uh, vi starter med øh, en blæksprut. Det er de hurtige nyheder. Nu er det de hurtige nyheder. El Quico News. El Mas Quico. Der er en blæksprutart, en tiarmet blæksprut, som hedder Sepia blæksprutten. Og det er en øh, ganske almindelig blæksprutart. Den findes også i Danmark faktisk, i danske farvand. Og den har man undersøgt nu øh, for at finde ud af, om den husker bedre, lige så godt når den er gammel, som når den er ung. Altså, de fleste dyr, de har bedre hukommelse, når de er unge, end når de er gamle. Vi ved det også bare for os mennesker, ikke? Vi glemmer mere og mere, jo ældre vi bliver. Men øh, på den her, den er lidt særlig, fordi den bliver kun to år gammel. Men den bliver først kønsmåden i den aller sidste del af dens liv. Hvis man skulle gøre dens liv op i menneskeår, så ville den cirka blive kønsmåden, når den var 60. Og det sidste, der sker når de ligesom, ja, i den sidste del af deres liv, det er, at de tager ud, og så har de sig et ægte, godt, gammeldags, fucking rowdy stykke tid, hvor de går ud, 
og så deres kærlighedsliv, det er, lad os bare sige, det er rimelig vildt. Det sidste, der sker i deres liv, det er simpelthen, at de tager ud og kopulerer. Det er Blæksbuddens udgave af Damhusgroen. Det kan man roligt sige. Altså, der bliver ret op i den blæksbrudsæk der, men der bliver kun ret op en gang, fordi de der lager, de, puha, de bliver der kastet rundt. Der er sushi at leve på anlægget. Ja, du sindssygt og lidt Marvin Gaye. Der er Billy Duggen Stormy op i baren. <laughs> Måske lidt Barry Octopus White. <laughs> altså, der er fuld smæk på. Det er faktisk, man kan næsten sige, og nu siger jeg, hvis der er børn sted, så hold, hold jer førerne. Hold jer førerne. Man kan sige, at de går ud. They go out with a bang. Men, hvis man skal øhm, sprede sine gener så meget som muligt, og hvis man skal have sex med rigtig mange forskellige, så er det jo meget godt at kunne huske, hvem man har haft sex med. Og man tror faktisk, at det er derfor, at de er skruet sammen på en måde, så deres hukommelse virker lige til det sidste. Det er simpelthen sådan, at de slutter deres liv af i det her episke, legendariske bunkepool, så kan de huske, hvor de ligesom har spredt deres sæd, så de ikke bare kommer til at gå på den samme igen og igen. Jeg tror, det må være det mindst monogame, jeg overhovedet har hørt om. Bare en hjerne, der virker til det sidste, så er du jo sikker på, at du ikke kommer til at være sammen med den samme to gange. <laughs> Alright. Man har forsket i bananfluer, og så har man kigget på, hvad gør ensomhed ved bananfluer? Hvordan påvirker det deres hjerne, hvis man isolerer dem? Og bananfluer, der er ensomme, de gør præcis ligesom mennesker. De spiser mere, og de sover mindre. Og man kan se, at deres hjerner, altså nu har man så sofistikerede metoder, at man kan gå ind selv på bananfluer. Der er en lille bitte flue på, hvad er den? Den er en 3-4 mm. Du kan gå ind, og så kan du ligesom scanne dens hjerne, og gå ind og kigge på, hvordan neuronerne i dens hjerne, de ændrer sig. Man har virkelig, virkelig noget sofistikeret teknologi på banen nu. Forstørrelsesglas og pincetter og hmm, kirtler og gummistøvler, der er helt sterile, alt muligt. Altså, der er så fint, så fint, så fint. Der er forhåbentlig ikke nogen, der så gummistøvler på, hvis de skal kigge på en bananflue. Oh, det ved jeg ikke om dig. Det kan godt være, at nogen, der synes, det er rimelig fast. Ud i felten. Jeg kan da huske, dengang jeg var på... Øh, <laughs> dengang jeg læste molekylær biologi, der var der en øh, professor som gik i, øh, selvfølgelig, labcoat, altid den der hvide kilde, og så øh, træsko, hvide træsko uden hæl. Og jeg kan huske, en gang, han sagde noget af det sjoveste, jeg nogensinde har hørt. Kan du, kan du huske det? Nej. Så har han en forelæsning. Og den her forelæsning, den trækker bare ud, det er tre timer. Altså, alle sidder og sover. Samme toneleje hele vejen igennem. Ja, ja, og han står og snakker om mitokondrier, og det er sådan, der skal du altså gøre dig umage for at gøre det spændende, ikke? Og jeg kan se sådan dem foran mig, jeg sidder bagerst i klassen. Jeg sidder normalt på første række, men der, der sidder de bagerste. Og jeg vil se sådan, de sidder der, alle sidder bare på Facebook, og sidder bare, nogle sidder bare og sover. De falder bare som, man spiller hvem og hvem. Jeg lover dig, altså han. Der bliver bare klappet i. Det var ligesom om, at han bare var sådan, ja, så er det byen sover. <laughs> han stod der og var, det var ikke lige frem. Jeg følte mig ikke inspireret, der siger det sådan. Men af en eller anden grund, så faldt jeg ikke i søvn. Og jeg sad der og fulgte med. Og så så jeg det her, som jeg, jeg glemmer det aldrig. Det er noget af det smukkeste, jeg har set. Så stiller han sig til sidst efter de her tre timer, og folk er fuldstændig most. Altså folk ved ikke engang, at han er færdig, fordi at de, de sidder og sover. Så han sådan, yeah, læner han sig op af bordet. And that's my research. Så kigger han ud, ikke ud i horisonten, han kigger bare ind i en væg. Så ryster han på hovedet af sig selv, smiler lidt for noget, og siger han, I know, crazy. <laughs> Kæft, jeg glemmer det aldrig, mand. 
Crazy. <laughs> I know. Crazy. <laughs> Crazy, så mange der sover. Nå. I Brasilien, der har de et rumprogram, der hedder INP, og det står for et eller andet øh, med rumprogram. Og det her rumprogram, de har monitoreret via satellitfotos, hvor meget der bliver fældet skov, og hvor meget brandfar der er i, øh, på det, der hedder den brasilianske Cerrado. Det er sådan en slags savanne, som er i Brasilien. Et kæmpe stort område. Meget, meget vigtigt. Rigtig høj biodiversitet. Og øh, det her brasilianske rumprogram, de har kunne lave den her monitorering af, hvor meget skov, der bliver fældet, øh, med nogle penge, som de har fået af Verdensbanken. Men nu vil Verdensbanken ikke give penge til det længere. Og det er ikke fordi, at vi snakker særlig mange penge. Vi snakker omkring 3 millioner kroner om året. Og det er noget rigtig lort, hvis man ikke kan holde øje med det her. Selv søjerbønderne, de synes, at det er noget lort. Fordi når de ikke bliver holdt øje med, om der er fældet skov, hvordan kan de så certificere deres søjer, som om, at den er skovfældningsfri? Det kan de jo ikke længere. Så det er ikke så godt. Så kan man ikke ja, holde øje med, hvad der sker i det her habitat. Og man kan sige, hvorfor er det så, at Brasilien ikke bare selv lige kommer ind og smider de her 3 millioner? Og det er simpelthen fordi, at Bolsonaro han er ikke interesseret i det her. Han er pisselig glad. Altså, Forsvarsministeriet i Brasilien, de har allerede i år, de har købt en overvågningssatellit til Forsvarsministeriet, som koster 210 millioner kroner. Det er altså, hvad? 70 gange så meget, ikke? De kunne sagtens betale for det her, men det vil man ikke. Så det er ikke så godt. Nu kommer der til at mangle overvågning i Serratoen. Vi skal til Indonesien. Indonesien. Ja, Vi skal til Indonesien. Kom med mig. Ja, tak. Kom med mig. Shoo! Har du, har du solkrem på? Ja, det kan jeg lige love dig for. Jeg det skal være... Jeg bliver ikke solbrændt. <laughs> skal være faktor 5-0, og du skal ikke bytte om på tallene, så får du mudroho. <laughs> Kom med det. <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal i Indonesien. Du bliver da nødt til at fortælle mig, hvad det er, hvad det er vi skal. Eller skal jeg bare tage nyheden? Skal jeg bare sige noget om Indonesien? Kom med det. Okay. Uh, hvis du går lang tid tilbage, så var Indonesien jo Indu. Det hedder noget andet. Og uh, dengang, der var det også rigtig fedt et eller andet. Jeg kan give dig 20. Ja. Der er to dygonger, som er strandet. Ja. Den ene dygong, det er sådan en søko. Mm. Den er rådet tilbage i havet. Den anden dygong, den er blevet brugt til noget, som er... Altså, den er blevet fanget ind, og så har man hakket den i stykker. Og nu bruger man den til noget, som man ikke må bruge den til. Kan du gætte, hvad det er? Er det kinesisk traditionel medicin. Oui, monsieur. Altså, og hvis det er kineserne, der gør det, så vil de jo nok kalde det en dygonggong. <laughs> altså, du har fuldstændig ret. Så nu kan du få... Hvad, nu, hvad, har de, hvad er de nu i gang med at skære i stykker, sådan så at de, de kan få en eller anden dum rejsning? Man ved det ikke. Det her, det er jo en del af det illegale marked, så der er ikke nogen, der indrapporterer det. Men problemet er, at du kan ikke tage, hvis der er et dyr, der er strandet, som er... Den var død, da den strandede. Man ved ikke, hvad den er død af. Det kan være, at den har nogle bakterier i sig, der er skadelige. Det kan være, at den er syg. Og hvis du så tager den og laver den om til medicin, som i forvejen ikke virker, og det så er medicin, der måske kommer fra et sygt dyr, som så gør dig syg, så er der altså bare dum med dum på. Det er gong, gong, gong. Det er virkelig, virkelig, virkelig dumt. Ja. Hvis du lige uh, spejser det op med noget flagermusesalt og uh, kører <laughs> dig ud af med. Og lidt tirknogler. Hold nu kæft. Nå, hvis der har nogle gode nyheder. Præsteskoven, som vi snakker om forleden, den der lille skov nede ved følge, som der var den der andelsforening, eller den der lille forening, som gerne vil købe, de har skaffet penge, og de har købt den, så nu bliver præsteskoven ikke fældet alligevel. 
og Amagerfællet, der, der ville Københavns Kommune gerne bygge ind på Lærkesletten, og det kommer de heller ikke til endnu, for de har også skaffet nok penge til ligesom at kunne ja, købe det fri, eller gøre et eller andet i hvert fald, så der bliver ikke fældet der. Så det er nice. Vi snakker til sammen, så er der blevet samlet. Det er 3,5 millioner kroner, som folk bare donerede ind. Det er ret fedt. Det viser lidt om, at folk rigtig gerne vinder turen. Jeg synes, det giver mig lidt, det giver mig lidt håb. Ligesom det med den grønne studenterbevægelse nu, som står og bare læser af FN's klimarapport foran Christiansborg og prøver at få svar fra ministerne. Det er altså også fedt. Det er ikke særlig sjovt at stå midt om natten og stå og læse, men de gør det. Og de er hårdfører, mand. Det er med med nogle fighter. Det siger altså også bare noget om, om, om det, hvad kan man sige, den medvind, som miljøet har lige nu blandt folk. Ikke? Altså, mm-hmm. Fordi hvis du politisk kan stå som folkevalg og sige, jo jo, I bygger bare, og jo jo, vi fælder den der skov, men folk af deres surt optjente penge donerer det til hvad der er, foreninger, der så opkøber det land, for at det ikke skal fælles, og ikke skal leve sammen til lort og parkeringspladser, og det ene og det andet. Det er så altså, stort. Det, det, det rykker alligevel med noget. Det er og, fucking sejt. Og det skud ud til alle dem, der har... Kæmpe skud ud. Altså, Doneret og stået for det. Det er så stort, det er millioner, og ved du hvad, det er ungdommen, der kommer til at tage den. Lige så meget som den ældre generation på nogle punkter godt måske kan svigte en lille smule. Altså den største andel af klimaskeptikerne findes hos den ældre generation. Ligeså meget en stor del af læsset tager den yngre generation altså nu. Og det er tydeligt at se, mand. Jeg var ude at give det foredrag i går på Krogerup, på højskolen der. Jeg lover, det er det samme. Det er ildsjæl hele vejen, mand. Mm. Det er folk, der bare sådan, de går virkelig, virkelig op i det her. Så bare biodiversitetskrisen og klimakrisen og sådan noget. Selvfølgelig er det spændende for dem. De, de hører meget mere, og de hører sygt meget om det jo. Og de går virkelig op i det. Og de ved også godt, at det er dem, der kommer til at stå med den her lort. Så de kommer jo til at gøre det for selvfølgelig dem selv og de fremtidige generationer. Ikke? Mm. Det er som om, at det er de unge, der er ved at blive til de voksne. Bare lidt hurtigere, end det burde gå. Ikke? Det ville da være rart. Mm. Dagens dyr, det er orangotanger. I flertal. Slægtsnavnet for orangotanger på latin, det er pongo. Ligesom øh, det spanske verbum for at putte noget. Hvis jeg for eksempel siger put papiret i kurven, så siger jeg, Pongo el papel, la canaste, por favor. Jeg var engang i uh, Latinamerika, ikke? Mm. og så uh, nogle steder, der må du ikke skylde papir, toiletpapir ud i toilettet, fordi at det kan kloaksystemet ikke lige trække. Og det vidste jeg ikke, jeg var lige landet. Og så sidder jeg ude på toilettet der en, uh, en dag, jeg sidder måske sådan, laver jeg lige nummer to der, putter papiret ned i toilettet, mister jeg ikke, man ikke måtte. Jeg vidste ikke, hvad punker eller papel eller kanaste, det betød. Og så ved siden af toilettet, der er der en, kur, en, sådan, en stor kur, hvor der bare er masser af papir, og der er bare sådan en ordentlig bjerg på. Lignede bare, så, så er jeg sådan, oh, der er lidt meget papir i den kur, der er. Hvad skal jeg lige hen og skal smide noget papir ned i kurven? Men det triller jo næsten af. Så jeg tager bare lidt papir, og så presser jeg bare ned i bunden af kurven, og så kommer der bare den fæleste, nærmeste stang af røvpapir direkte op i hovedet på mig, du. Nå, øhm, der findes tre arter af orangotang. Der er borne orangotang. Mm. Den lever på borne. Borne. Så er der sumatra orangotang. Den lever på øh, sumatra. Og så er der tapanuli orangotang, som lever i et område, der hedder tapanuli. Og de er alle tre kritisk troede. Og det er de, fordi at vi har lavet deres leveområder om til palmolieplantage. Og så kommer vi også til at skyde en masse af dem. Det er sådan, at orangotank, det betyder skovens menneske på malaysisk. Man troede dengang, man først fandt orangotank, eller dengang, at 
Vesten ligesom kom over til Sydøstasien og stødte på orangutanger, der troede man, at det var en slags mennesker. Og man troede, at grunden til, at de ikke snakkede, det var fordi, at øh, hvis de lød som om, de ikke kunne snakke, så kunne de slippe fra arbejde. Så man troede bare, at det var sådan nogle utroligt dogne, langhårede, orange mennesker, der kravlede rundt i træerne og bare holdt kæft, fordi så slap de for at arbejde. Det var basically bare sådan, ja, det, det må være det, som de liberale partier ville have allermest i hele verden. Og den mest, det dogneste menneske i verden. Ah, jeg kan overhovedet ikke snakke. Ja, så skal jeg ikke arbejde. Altså, de minder os ret meget om os. De er jo 97 procent af deres DNA, det er identisk med vores, ikke? Og de er, ikke så, de er ikke så sociale. Hvis man kigger på de andre store aber, altså gorillaer og bonoboer og chimpanser, de er langt mere sociale. Flokstruktur og alting. Men det har orangotangerne ikke så meget. Hænderne det er nogle lone riders, de render bare rundt alene med deres store kindbakker og hygger sig. Og hunderne, de, deres sociale adfærd, det er primært sammen med deres unger. Når de får en unge, så den unge hænger simpelthen på dem i så mange år. Hunden skal lære ungen alt muligt. Hvad ungen kan spise, og hvordan man bruger redskaber. De har sådan nogle tricks, de kan finde på at tage pinde, og så stikke dem ind i tamitbo eller i, øh, i bihuler. Og så ligesom, vi kunne bare tage honning ud. Det lærer de deres unger. Det er meget intelligente dyr. Det er også øh, det er jo sjovt at se, hvis man kigger på, hvad for nogle dyr, man må lave forsøg på så er det ulovligt i de største delen af de europæiske lande at lave forsøg på de store aber. Man må for eksempel ikke lave forsøg på orangotanger i Danmark. Men øh, hvis du kigger uden, uden for Europa, så må du lave forsøg på dem i næsten alle lande i hele verden. Der er lige fransk Guiana, som ligger over ved nord for Brasilien, sådan en lille land med rigtig meget regnskov. Der må du heller ikke. Og så er der øh, New Zealand, der må du heller ikke. Andre lande, der kan du principielt, det er nok svært at få tilladelse til så få dem ind, og du skal have dem fra en zoologisk have eller nogle faciliteter, men du må godt lave forsøg på dem. Altså sådan medicinske forsøg, eller hvad? Ja, ja. Hvor du kan, hvis du kan få tilladelse til det. Jesus. Der er faktisk, er det, ulo- det er lovligt at lave forsøg på aber, altså de resterende aber også. Man deler det jo lidt op i de store primater, menneskeaberne, og så alle de andre, ikke? Mm. Hvis du kigger på alle de andre aber, dem må du lave forsøg på i hele verden. Du må tage, og det er jo, vi snakker intelligente dyr, der er kun ét land i verden, hvor du ikke må lave forsøg med aber. Ved du, hvad det er? Nej. Det er næsten umuligt at gætte. Man, vil aldrig, man associerer ikke det land med ingen abeforsøg. Ikke, at der er noget galt med landet, men mere sådan, det virker sådan en spøjs kobling. Er det Kina? Nej, 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 nej. Er du galt? Der skal du lave forsøg med abe. <laughs> nej. Det, det er Østrig. Okay. De har da ikke, hvad der ligner en fucking abe ude i naturen. Mm-hmm. Men Nå? de har åbenbart, lige på det område, der er deres dyrevelfærdspolitik er god. Det er ligesom ja. Schweiz. Schweiz er, er kæmpe modstander af pelsindustri. Fedt. Schweiz, der siger de, du må gerne have mink, men hvis du skal have mink, så skal du give dem lige så gode faciliteter, som de får i en zoologisk have. Det er fandme spøjs. Især med Schweiz, ikke? Det svar, altså, Schweiz, så skulle man tro, at det sådan, de var imod dyre uger og pelsindustri. Mm, ja. <laughs> det, er, <laughs> det er spøjs, men jeg synes også, det er fedt. Ja, det er fucking nice. Er det ikke... Øh... Er det ikke noget med David Attenborough, han har sådan en sjov måde, altså fordi den originale måde at sige orangutang på, det er orangutang, mm-hmm. eller sådan noget. Så man bliver sådan lidt forvirret, når man sidder og ser dyreprogrammer med David Attenborough. Fordi man... Orangutang. Kan du ikke sige det, eller hvad? Det er sjovt, der er nogen, der har det med nogen Det er ligesom min Michael, min, min tidligere vejleder, han siger ikke Tanzania, han siger Tanzania. Tanzania. Og han er så klog, så jeg tager ikke ret ham. <laughs> det kan være, han har ret. <laughs> Tanzania. Det kan da være, at det er sådan, man udtaler det lokalt. Det kan sgu da godt være. Ja. Hvad det der, øhm, 
Det skal jeg ikke du mig ikke også på et tidspunkt, når der var noget med, at orangotangen, mm-hmm. der var der en art for ikke særlig lang tid siden, fordi man gad ikke rigtig lige at dele dem op og sådan noget. Mm, eller, ja, var det, eller var det spækhuggeren? Det spækhuggeren. Men orangotangen, der har været to arter indtil for nylig, og så kom det ud som sådan en kæmpe forside nyhed, sådan noget, åh, ny art af orangotangen fundet. Det passer overhovedet ikke. Altså, det er en art tapanuli orangotangen. Du har kendt den i mange hundrede år. Altså, ja. de oprindelige folk over i Sydstasien har kendt den i sikkert flere tusind år, men så har man først for nylig ligesom fået beviserne for, at den kan klassificeres som en ny art på grund af noget DNA. Så det er ikke sådan, at man har fundet en ny art, det er bare, at du har fået den regrupperet. Man har bare givet den et nyt navn. Nu er du kommet i en anden kasse. En kasse for dig selv. <laughs> ja, men, Værsgo. Men bare vent, når det sker med spækhuggeren, så er det sikkert sådan noget, ny art af spækhugger fundet. Ja. Sådan, det er det ikke. Vi vidste, altså, vi har kendt den i flere tusind år, men sådan, <laughs> har bare fået et nyt navn. <laughs> Nå, Mathias Bondage Kim. Bondage Kim. Han er ude for i dag. Jeg har sgu ikke mere. Jamen, det har jeg heller ikke. Øh, tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Husk at gå ind på zland.dk-dtt. Få to måneders avis for en 50'er. Ja, tak. Tak fordi I lyttede med. Tak til dig, MBK. Tak lige over, Alex. Ses.